1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 129 de Cuatro DeLoreans, muchísimas gracias por escucharnos y primero que nada, feliz Día de Muertos, feliz 2 de noviembre, así es que, pues, si están despertando y están escuchando este episodio, nos están viendo, hoy es un buen día para que vayan por Pan de muerto. digo, si es que no han ido desde agosto, creo que es, es un buen día, va a ser el, les diría que el último, pero estoy que seguro que toda la semana todavía va a haber aunque ya para el viernes probablemente ya esté un poquito duro porque ya no van a salir más, pero hoy es, el, hoy es el día bueno, así que vayan por Pan de muerto y espero que lo disfruten, y bueno pues seguimos con nuestros episodios ahora de Halloween, nos, como nos atrasamos una semana, pues estamos una semana tarde, pero bueno, que ya no es Halloween, el Halloween fue ayer para nosotros, hace dos días para ustedes, pero es un buen tiempo porque es Día de Muertos y hay que aprovechar este sincretismo del que hablábamos, que por qué no aprovechar lo mejor de los dos mundos, estas tradiciones de Día de Muertos muy mexicanas, y esta tradición de Halloween que nos llegó por nuestros vecinos del norte y que se ha sentado muy bien en México, ¿no? De hecho, yo recuerdo que desde niño nosotros salíamos a pedir calaverita casi en los tres días seguidos, o sea, 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre, y bueno, había días mejores que otros, pero, pero bueno, se, se nos quedó muy, muy, este, pues muy... Muy, muy pegado eso ya a nuestra cultura, ¿no? Empezar a pedir dulces desde, desde la noche de Halloween. Y, pues, bueno, aquí en Cuatro Dolores lo aprovechamos y no nos podíamos ir de este año sin hacerles llegar a ustedes un maratón de terror. Estamos en noviembre, Todavía falta mucho para la Navidad. Noviembre es como un mes intermedio de, de otoño. Así es que eh, todavía pueden ver muchas películas de terror y muchas películas de Halloween. Y por eso el día de hoy les traemos seis películas que les vamos a platicar. Y para ello, ya saben, ¿quién está del otro lado de la cámara? Ya les están viendo, ya escucharon su voz. Y ahí está Poli. ¿Cómo estás, Poli?
0: Hola, muy bien, muy bien. Este, muy a gusto. Un poco melancólica porque ya se acabó Halloween. Y... 1 y 2 de noviembre pasan muy rápidos y después todos esos desgraciados nos vienen a invadir con sus adornos navideños y buenos deseos y ya sabes. Es un poco triste este momento.
1: Bueno, para, para ti, para ti en especial, porque también habemos muchos que sí nos gusta la Navidad y disfrutamos, aquí disfrutamos de todo. Y ya se vendrán películas, se vendrán películas vez ¿Sabes qué? Tengo por ahí la intención de eh, hablar de películas navideñas sangrientas porque las hay. O sea, de hecho, uh, 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 si de no. hecho hay una muy buena que es eh, Black Christmas que es incluso antes de Halloween, o sea, de la película sí. de Halloween y mm. es maravilloso porque también tiene a su slasher eh, yo, yo creo que me gustaría comentarla, hay que platicar a ver si la comentamos sí, después claro en estos episodios sí. de, tengo
0: muchas películas de diciembre. Eh, con, de horror que te hacen falta porque uh, no de verdad las películas navideñas son horribles horribles horribles
1: insisto <ríe> no para todos este la opinión de poli no representa la opinión de cuatro de los
0: <ríe> <Al respecto>. <ríe>
1: Pero bueno, no, qué bueno, qué bueno que estás de regreso y vemos que le pusiste entusiasmo esta vez. ¿Te, te disfrazaste de nuevo como el año pasado oh, para el Día de Muertos? No,
0: no, no, la verdad es que me hubiera gustado ponerle más empeño, pero este fin de semana salió más descontrolado de lo que yo lo había planeado. La verdad es que estoy muy cansada, muy desvelada, sin duda acercarse a los 30 años se empieza a sentir diferente. <risa> <risa> Entonces, los desvelos son cada día más difíciles y para mí que de por sí siempre han sido difíciles ahora me siento más desvelada que nunca entonces digo ya no va a quedar tan bien pero estoy muy emocionado porque bueno. aún así hay que hacerlo
1: No, pero está bien, además hiciste el intento por lo menos, yo ya no me disfrazé de nada la verdad es que también tuve una semana súper pesada, tuve un montón de trabajo, tuve otro viaje aquí intermedio por eso estamos grabando hoy y este sí. episodio sale mañana, así que le estamos dando prisa. No los podemos dejar sin episodio de, de Maratón de Terror. Y pues vamos a darle. El, el, el episodio de hoy, tengo que decir dos cosas antes de empezar. Uno, que todas las películas que vamos a platicar tienen algo en común y requieren paciencia. Paciencia, paciencia, <risas> porque son películas que no arrancan a la carnita luego, luego. Todas van este, se van construyendo poco a poco y algunas de ellas, en realidad, el delirio Sucede en el último tramo Pero son películas muy, muy interesantes La verdad es que son muy buenas Son películas que, que yo creo que Fuera de este cine comercial No las hubiéramos platicado en realidad O sea, porque de verdad son Pues sí, son como, como un poquito raras En toda la extensión de la palabra Y ya, ya se darán cuenta cuando llegamos a ella Y, y, este, y número dos eso, la rareza, la singularidad y en algunos casos hasta el absurdo que, que podemos ver en las películas está muy marcado. Está muy marcado, pero digo, todas ellas tienen algo muy interesante, puntos que, que cabe destacar y prácticamente digo, yo no había visto... Creo que no había visto ninguna de ellas, solo una ya la había visto Las otras es la primera vez que la veo, la verdad es que las disfruté muchísimo A excepción de una de la que también vamos a platicar este, Y también ya, ya llegaremos, pero no, no les quiero hacer spoiler Entonces, Poli, primero que nada y antes de empezar Como bien sabemos, ¿qué te motivó a, lleva, a, a darnos estas recomendaciones para este año?
0: Ok, debo confesar que fue mi ego porque el año pasado cuando hicimos eh, los especiales de Halloween, me escribieron mucho y me dijeron ojalá recomendaran películas que no son comerciales ni típicas ni conocidas. Y yo así como de, ok, está bien. Y la verdad es que siempre cuido mucho la selección para cuatro DeLoreans porque sé que el público es muy variado y no es un público enfermo como la mayoría de los grupos en los que estoy de cine <risa> de terror que si sí, vende todo y la verdad es que suele haber cosas muy, muy densas. Entonces dije, creo que me voy a ir a un punto intermedio en donde no sean películas completamente desconocidas y cansadas, pero tampoco sean las películas de siempre. No sé si logré mi objetivo, traté de hacerlo así. Eh, porque sí me pidieron como películas diferentes a las que están en todos los servicios de streaming uh -huh. y que son conocidas, que todo el mundo habla y que todo el mundo <risa> ya está cansado. Entonces, traté de hacer eso, me costó un poquito de trabajo porque creo que en sí eh, yo puedo disfrutar de un cine muy bizarro, muy denso eh, incluso mal hecho y aún así lo disfruto mucho pero eh, creo que hay que pensar justo en esto, ¿no? En que la audiencia de Cuatro DeLoreans es más abierta. Eh, eh, entonces hay que hacer un poquito más digerible. Sí. <ríe> Eso fue bajo esa línea fue que este episodio <risa> se, se llevó a cabo. Se fue, se, gran, fue ¿no?
1: construyendo, se fue construyendo. Además, ¿saben qué? Déjenme decirles, y sin ánimo de ofender a nadie, que creo que estas películas, la mayoría de ellas están del lado cinéfilo mamador. De del lado sí. filo este tradicional entonces tenga insisto por eso hay que tener paciencia pero de verdad vale la pena que les que les echen un ojo este y sí ya hemos hablado en las otras ocasiones en Halloween de las películas como que sí son como más más comerciales y obviamente regresaremos a ellas porque nos gustan de todo pero en este caso le quisimos dedicar a este a esta serie de películas en particular esto, precisamente para dar la oportunidad de que las puedan apreciar también. Y segunda categoría en la que entran estas películas, casi casi es como decían en un podcast que escuchaba el otro día, son películas de consíguelas como pueda, porque sí, <risa> la verdad es que poquito. si algunas son un poquito complicadas... Este, no, bueno, y,
0: sí, no. Sí, o sí, sea, están en el en internet. Netflix. Sí.
1: Están <risa> en el internet, en realidad. Pero bueno, o sea, si no, no es como que voy a Netflix, como que voy a Prime y las pongo... Este, definitivamente no, hay que escarbarle un poquito más Y, mm. pues, después de este, de esta intro De <risa> este, de estos avisos que les hemos dado
0: <risa>
1: Vamos, vamos a darles a ah, un, un último aviso, recuerden seguir las redes de 4, 4 de número 4DLoreans, así como se escucha Oigan, les tengo un reclamo, no puede ser que los videos tengan 40, 50, 60, 70 views y tengan 6 likes a menos sí, que solo sí, sean seis personas las que ven diez veces cada
0: episodio. Eso podría ser también.
1: Por favor, si ya están viendo este episodio en YouTube, denle un like y pues lo, si lo están escuchando en este formato de podcast, déjanos un comentario en las redes sociales. De nuevo, cuatro con número, de Lorenzo, así como se escucha. Y vamos a arrancar entonces ahora sí con este maratón porque les traemos seis películas. Eh... Vamos a hablar un poquito de ellas, de qué van, eh, un análisis muy, muy concreto, sin spoilers, para que, y vamos a tratar de antojárselas para que las vean. Este, todas son recomendaciones y vale la pena verlas. ¿Y te parece si empezamos con una animada? Sí, 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 sí. Vayamos allá, porque la primera que les queremos platicar es The Night of the Animated Dead, eh, un título que le va, digamos que perfecto, porque es precisamente una reimaginación de la noche de los muertos vivientes, The Night of the Living Dead de Romero la película de 1968 pero ahora en una versión animada esta película salió este año precisamente es de 2021, es una película que dura poquito más de una hora o, 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 o yo creo que llega la hora y con los créditos tantitito más y casi casi puede ser una copia calca cuadro por cuadro de la película del 68 no confundirla con la de los noventas, que la de los noventas cambia algunas cosas, esta es prácticamente la misma historia de la del 68 ventajas de hacerla en película animada que creo que puede tener muchísimas más libertades que la del 68 no tenía, obviamente por cuestiones presupuestarias, en cuestiones técnicas y cuestiones de tecnología también para los efectos especiales, lo que logra esta película, que sí lleva el mismo ritmo pausado de la del 68 es Hacerla un poquito más gore, obviamente la del 68 es en blanco y negro, esta es a colores, eh, entonces el rojo predomina en la pantalla prácticamente todo el tiempo y requiere de paciencia uno por eso, porque es una película pausada igual que la del 68 y porque la animación no es una animación excelente. Es como si fuera un cómic trasladado a movimiento, básicamente. Muchas veces el cuadro del personaje es fijo absolutamente y solo se está moviendo la boca y escuchamos las conversaciones. Entonces, no es una animación eh, tipo anime japonés o tipo caricatura de hoy día. O sea, es una animación mucho más pausada, mucho más hasta como animación ochentera. Eh... No creo que haya sido por cuestiones de presupuesto. Yo creo que fue el estilo que le hizo al director este Jason Axin aquí. Eh, y la verdad es que es interesante, es interesante volver a ver esta historia ahora con esta perspectiva de animación.
0: Sí, la verdad es que esta y otra de las recomendaciones de este maratón creo que son dedicadas a los fans de Hueso Colorado del cine de horror. Porque tenemos aquí a la película que dio pie a todas las historias de zombies. Entonces, justo no existiría muchas de las producciones que conocemos si Romero no hubiera hecho Night of the Living Dead. Entonces, cuando yo encontré esta versión animada, dije, wow, esto es maravilloso. No, está lenta, no le hagan caso a Eric. Está increíblemente maravillosa. O sea, es una historia muy corta. Obviamente, si han visto el original, eh, sabrán de lo que va. Ah, um, y creo que justo la peculiaridad de esta nueva versión es que está súper brutal, es sumamente violenta. Todo lo que no había sido la primera versión de Romero, porque creo que al final Romero tampoco buscaba volver súper, pudo haberlo hecho, pero no quería hacer muy violenta su película porque fue una película que iba más con un tono social que de horror. Entonces, en esta creo que se toma justo lo que ya conocemos de los zombies y lo metieron mucha brutalidad. Y la, la neta es que la animación... Bueno, yo soy muy mala para con la animación. No me gustan las películas animadas, en realidad. O sea, no veo casi cine animado, me aburre. Pero entonces no pongo mucha atención al detalle de la animación. O sea, creo que es algo... A mí me gustó mucho, creo que es un tanto... Es que no sé cómo describirlo. O sea, sí como vintage... Porque, digo, al final las caricaturas que me gustan pues son las que veía de niña y de antes y no me suele gustar la animación actual. Es como mucho para mí. Entonces, es interesante porque creo que entra en el mood, en, en el ambiente de la película, en sí nos tra Traslada a los 60s porque definitivamente es una película donde la historia se desarrolló en esa temporada, uh -huh. pero con toques un poquito más modernos, ¿no? Y, y lo que sí tengo que... O sea, que me encantó fue la brutalidad. En la, la película de Romero no, hay, no es violenta, la película de Romero sí es más lenta, es es como los zombies, ¿no? Va muy despacio y, y les digo, iba con un objetivo completamente diferente. Pero esta película sí se tomó la libertad de ser violenta y muy brutal. Y eso fue lo que me gustó, porque yo creo que cuando ves Night of the Living Dead, esperas eso, ¿no? O sea, esperas que sí haya como un poco más de violencia, más eh, desmembramientos, más brutalidad. Y no hay, y sí queda como esa sensación de, ah, me gustaría ver eso un poquito más en la película. Y creo que aquí se logró. Por eso se las recomiendo, porque creo que es un poco un homenaje, a ¿eh? uh, más allá de un remake, lo siento como un homenaje. Y sí, es como cuando remasterizan las películas, que también odio la remasterización de las películas, porque odio la imagen en el HD. <risa> Disfruto mucho las películas que se ven mal, es algo que me gusta mucho. Este, entonces creo que es, esta fue una muy bonita carta de amor a Romero por
1: eso se las recomiendo. Sí, 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 no, estoy de acuerdo, o sea, a mí me gusta muchísimo, Todos, prácticamente todas las historias de Zombies ya lo saben, yo soy súper fan, y todo lo que salga de zombies lo voy a ver sin, sin, sin preguntarme nada, sin, o sea, de verdad es que no tengo reservas para el cine de zombies, me gusta un montón, y e insisto, sí, la verdad es que la disfruté mucho por lo mismo, como dices, me parece que sí es un buen homenaje, Eh, Precisamente por eso es lo que yo decía, o sea, el color rojo va a predominar en la pantalla. si sí, sí vemos esos desmembramientos, vemos este, pues la forma en la que incluso los defensores de la casa sen, son, eh, vaya, se vuelven bárbaros también entre ellos, ¿no? Eh, o sea, lo, lo vemos muy, muy, muy bien plasmado. Creo que quizá a lo mejor. ¿Sabes qué? Me, esta animación me recordó mucho, por ejemplo, a lo que vimos ahora con Invincible de Amazon Prime,
0: porque es Hazle, más o menos no de ese
1: estilo de animación. Invincible sí. sí está, la animación está muchísimo más, este...
0: Sí, está mucho más... Eh... O sea, modernizada, es que no quiere sí. decir mejor hecha, sino como más uh, ad hoc, como más en Ajá. acción.
1: Exacto, exacto, ¿No? más, más animada, Sí si cabe la expresión. Ajá. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí, no, la verdad es que es que vale mucho la pena, insisto, si ustedes son fans de los zombies y son fans de las películas de Romero, o sea, creo que definitivamente la pueden ver. Ahora, esta para encontrarla, la verdad es que está en el internet, está. No, y,
0: Yo... y es fácil de encontrar, está uh -huh. muy, está para, o sea, no gratis. Pero para rentar y comprar está en Amazon y está en YouTube.
1: Correcto. Está correcto, muy, correcto. muy fácil. Así es. No, y además, si le saben también un poquito, a, ya saben que aquí nos gusta de pronto entrarle al medio alternativo. Entonces, si le saben un poquito al torrent, también la van a la van a encontrar muy, muy fácil. Porque, insisto, película reciente se hablaba de ellas, ya se esperaba muchísimo. Y finalmente ahí está, incluso si la quisieran comprar, está en Blu-ray. O sea, la pueden ordenar en Blu-ray también. Pero sí, sí es. ¿Sí? es es buena película, empezamos así ligeritos, porque ahora sí se viene, se viene lo bueno. <risa> ¿Te gustaría seguir con Body Bags?
0: Tú elige, Body bags. ay sí, 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 sí. Vamos,
1: vamos con Body bags. ¿qué es Body Bags? Body bags es una antología... De esas que nos gustan aquí en Cuatro de Lorians, eh, saben que aquí nos gustan las antologías de cortometrajes porque podemos ver varias historias en un solo momento, este, son historias totalmente independientes una de otra y en este caso lo maravilloso de Body bags es que está dirigida, son tres segmentos que están dirigidos, eh, dos de ellos por eh, John Carpenter. Uno de nuestros directores favoritos del cine de terror eh, Obviamente por Halloween Por La Niebla, por The Thing Por Christine, por Indemado Partners, Y podemos, de hecho deberíamos hacer un episodio De puro John Carpenter, creo que saldría, saldría muy bonito Y bueno, y el último segmento está dirigido Por Top Hopper Top Hopper, eh, obviamente De Texas, Chainsaw Massacre Y este Poltergeist son como sus películas de terror más, más conocidas. Digamos que aquí estos dos genios mentes del terror se unen y hacen esta antología de tres cortometrajes con un prólogo, eh, tres historias, con, con, unas, este, con unas pequeñas pausitas en el medio, digamos que es el hilo conductor, y luego un epílogo. Y se llama Buddy Bugs. No me acuerdo cómo le pusieron en español. Algo, algo de la morgue, pero no me acuerdo.
0: <risa> la el neta no. No, no, en español no he visto el título, o
1: sea, como algo que como, body bags. Es como eh. inquilinos de la morgue o algo por el estilo.
0: Seguramente. Y, <risa> es, que, ajá,
1: y es que además es muy divertido porque sí, tal, tal cual si hablamos de que la película anterior es un homenaje al cine de terror, esta también lo es, en todos, también en toda la extensión de la palabra, porque de entrada eh, esta suerte de prólogo es protagonizada precisamente por John Carpeten. Por, sí. Perdón, por John Carpenter, que resulta que nos lo presentan como un empleado de un amor y un empleado muy al estilo, hasta me recordó muy al estilo, muy, muy Beetlejuice, muy, muy suelto, muy este...
0: Creo que buscaban un poco este estilo de, de, de lo que estaba de moda, de, 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 de creep show de uh -huh. vueltos de tumba, o sea, Exacto. esta manera de unir las historias con un personaje así como todo creepy.
1: Exacto, 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 exacto. Y que la verdad es bastante cómico. La verdad es que sí. es una comedia negra, por lo menos los prólogos de cada uno de los episodios. Y este, y luego, y finalmente tenemos ya los episodios en cada, cada, digamos por separado, ¿no? Y que insisto no tiene nada, nada que ver. Está *The Gas Station*, que en lo personal es el que más me gusta. Está el segundo se llama *Her* y el tercero se llama *I*. Interpretado por Mark Hamill también, un Mark Hamill que no sabíamos que había hecho en los noventas, después de la fama que tuvo en Star Wars, pues bueno, por ahí hizo este cortometraje de, de Ayer, sí. que está dirigido por Top Hopper, por Top Hopker, Top Hopper perdón, y, este, y la verdad es que es muy bonito, muy bonita película, la verdad me encantó, eh, tiene todo ese feeling noventero, precisamente es, es de 1993, es una película que salió únicamente para, tele, para televisión, no estuvo exhibida en cines. Y, y me gusta muchísimo porque ese filtro del que hablaba Poli hace rato, donde la película se ve como sucia, como con ese tratamiento este, antes de lo digital y de lo de ultra 4K HD, la verdad es que también tiene mucho valor. A mí me gusta muchísimo cómo luce todo eso en, en pantalla y si ustedes son fan de las películas noventeras como nosotros, esto les va a encantar. La verdad es que es muy, muy bonita.
0: Sí, la verdad es que cada actor que aparece es como... ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! O sea, es como... No sé, sí, no sé, sí. es, es justo como que reunieron a todas las grandes figuras del cine de horror, eh, obviamente hollywoodense, de las películas más eh, fuertes. Pues, para empezar está Carpenter, ¿no? Uh -huh. este, bueno, Mark Hamill no es un icono de las películas de horror, pero sin duda es un icono de la uh -huh. cultura pop, es una estrella, y verlo uh -huh. así es bastante interesante. Y de repente salen todos estos actores y directores del uh -huh. cine de horror, que es incluso en la primera historia, ¿no? Es muy divertido sí. o sea, o sea, estar con la curiosidad de quién es el que va a llegar ahora a aparecer en pantalla, porque desde el primerito es como, ay, no puede ser, es maravilloso, ¿sabes? sí Creo sí, que sí. Eso es muy emocionante.
1: Ver, ver, los cameos, todos los cameos, la verdad es que es muy muy divertido, porque son esos, son pequeños cameitos. Este, sí. Ni siquiera son como. Mi Sam tan protagonistas.
0: Raimi, a mi Sam Raimi tiene <risa> sí. o sea, sí, muchos.
1: Ajá, o sea, sale Sam Raimi, este, obviamente, de Evil Dead, eh, Roger Corman, el director del Cuervo, Wes Craven, eh, o sea, entre otros, uh -huh. ¿sale? ¿verdad? Sale por ahí David Carradine también, ajá. ya ha entrado en años. Este. <risa>
0: Bueno, y sigue
1: ya... siendo un encanto, ¿ves? Sí, totalmente. Todos
0: creen que no me encantó,
1: menos ahí. <risa> <serio. risa> bueno, ¿y de qué van las historias? Cuéntanos.
0: Pues yo creo que es, creo que esto es muy noventas, ¿no? Eh, lo que tiene esta película es que es muy. inocentona. O sea, son historias realmente. ¿eh? como, de, llamémosla un poco infantil, es como un poco el tono de escalofrío hasta se tiene puesto su tratumba. sí, como muy adolescente muy, pues muy para mm. televisión, digo mm. si ahora en la televisión cuidan el contenido que ya estamos como más abiertos a otras opciones, en los noventas lo cuidaban mucho más entonces, la primera es la de la gas, que uh -huh. es la historia de una chica que tiene un empleo en una gasolinería en ¿eh? su primer día. Todo lo que podía pasarle le pasa, ¿no? Todo lo que podía salir mal sale. Y pues sí, es un adolescente, un estudiante que pues, toma un empleo extra uh -huh. y de repente... Pues hay una leyenda ahí, ¿no? De que un asesino anda suelto y que hay varias chicas desaparecidas, ¿no? Entonces uh -huh. su amiga le dice también como, no, pues cuídate porque vas a estar sola aquí en medio de la nada. Sí,
1: el turno de la noche.
0: El turno de la noche, la peor idea de la vida, uh -huh. pero el es estudiante, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y pues justo esto se va desarrollando en una noche, ¿no? Uh -huh. Y digo, creo que por ahí buscaban darle un giro como muy wow, y la neta es que no es para nada sorprendente, creo que es muy sí pero creo que lo que tiene bonito este corto es todas, todos los cameos, todas las apariciones uh -huh. que tiene, ¿no? Eso es bastante divertido.
1: Y que fíjate que está muy bien cuidado en cuestión de dirección, eh, todos los detallitos están muy precisos, no hay cosas del, por la magia del guión o porque un hechicero lo hizo sí. todo, todo está muy bien cuidado o sea, toda, todo lo que sucede tiene un, una causa y una consecuencia entonces todo se va desencadenando de esa manera está, es lo que me gustó, o sea, a lo mejor por ser una película o bueno, un, un algo tan cortito tuvieron el Ajá. tiempo de dedicarle a, y de empeñarse en eso En que cada detalle estuviera bien cuidado O sea, que no apareciera algo mágico por aquí O una situación ah, mágica por allá O sea, todo, todo, la verdad es que está muy, muy O sea, incluso la aparición y desaparición de personajes Tiene su ¿sí? motivo Y eso me gustó mucho, o sea, ¿sí? eso está bien, bien padre
0: Sí, es, es, bueno Creo que al igual que tú Es mi historia favorita de las tres Ah, viéndolo como concierto me hubiera gustado que con eso cerraran e iniciaran con las que siguieron, porque uh -huh. creo que sí te dejan como muy en el top al inicio y creo que sí. va bajando o sea, Un la poquito. intensidad de la película va bajando este y hubiera estado muy porque aunque el cierre es maravilloso, pero creo que es maravilloso por el cameo
1: sí, de hecho ¿no? sí
0: entonces creo que, pero sí hubiera sido muy bonito que terminara con eso uh -huh. eh, la, la segunda es la de la segunda es
1: Hair este, que de hecho sí, esta es la que me pareció la más floja de las tres. Eh, igual dirigida por, por John Carpenter y este, nos relata la pesadilla de todo hombre, que es quedarse calvo. <risa> y que creo que eso es lo terrorífico, porque en realidad no es una sí. historia terrorífica como tal, sino es más bien una comedia. Es más muy fantástica, triste, ¿no?
0: ¿Sabes? Me parece una historia muy. Sí, muy triste. Es que, per perdón que repite tanto esto, pero justo. En las nuevas temporadas de Clip Show eh, hay varios capítulos que, que tienen historias semejantes a esta. Una con bajar de peso y otra con la calvicie. Que, como dices, creo que son cosas que el ser humano siempre está persiguiendo, ¿no? Como fórmulas mágicas para solucionar estos problemas. Y al final no hay una fórmula mágica, es inevitable, ¿no? Y, y este. Entonces, al tú buscar una solución rápida, pues te puedes encontrar uh -huh. con. Cosas un poquito desagradables. Que fíjate que no, no me resulta tan mala, pero que al principio pensé que iba a tomar un camino un poco del Hombre Lobo y la Bestia y bla, 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 bla y termina en otra o sea, cosa. Ya no les quiero hacer claro. más spoilers, ¿no? Y termina como en algo más sí. de la ciencia ficción. No sé cómo llamarlo. este Pero me, me resulta interesante. Creo que sí es un poquito más floja, porque fíjate, creo que las tres se desarrollan, no tienen tantos escenarios, o sea, no. están uh -huh. en uno solo, uno o uh -huh. dos, tres a lo mucho, sí, ¿no? Este, entonces, creo que por eso no hay tiempo de, de que haya cosas de sobra y que todo vaya al punto y al grano, ¿no? Tal vez por el tiempo que tenían para desarrollar las historias.
1: Sí, 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 sí. Sí, yo lo vería más como un anuncio de cuidado con los productos milagro. <risa> este, porque va de eso, precisamente. O sea, nuestro personaje se está quedando calvo, va a buscar una solución, ve un, 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 un infomercial en la tele y casi, casi así, como lo vio en televisión, venga a ver nuestro tratamiento contra la calvicie y eso es lo que desata todo. Ahora, como dices, es un poco triste porque si sí, nuestro personaje está eh, mentalmente derrotado, cuando está perdiendo el cabello, eh, eh, la verdad es que sí lo vemos decaído y de pronto, cuando encuentra este producto, su, su vida da un giro de 180 grados este, hasta que termine lo que termina, ¿no? La verdad es que, o sea, no, y como no, no quisiéramos spoilearlas <risas> más, pero está, está muy entretenido ¿no? y es, pues, sí, sí, tiene cierta moraleja, incluso un poquito de moraleja al final.
0: Aparte, escoge el estilo poli. No, 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 no es, Sí,
1: totalmente. Es,
0: escoge el mejor estilo. <ríe> totalmente.
1: Así es. Y, y por último... Y
0: el tercero. Uh -huh. está, el tercero está muy interesante, ¿sabes? Sí.
1: El tercero, fíjate que me recordó muchísimo a películas eh, de terror japonesas. Sobre todo sí. esta ola como dos Lera.
0: Sí, justo... Muy adelantada su tiempo, voy a decirlo, me voy a atrever uh -huh. a decir, porque creo que de las tres es la historia que se trata de tomar más en serio, ¿no? Como más uh -huh. en la onda del horror ya para asustarte. Sí. Este. Y, y híjole, también. Una historia como de locura, como un poquito, sí, como una maldición, así muy, muy japonesa. Esta uh -huh. onda paranormal de el castigo eh, por. Eh, una maldición adquirida, ni siquiera de que tú hayas hecho algo malo en tu vida tuviste uh -huh. la mala suerte te quisieron ayudar en algo y resultó que te terminaron te echando a perder más de lo que ya estabas y resulta uh -huh. en un completo desastre y debo confesar que me encanta ver a Mark Hamill en ese modo de locura y...
1: Sí. Sí, sí. ¿sabes, ¿sabes también cómo les podríamos resumir a los o escuchas de Cuatro de Lorenz que seguro son fans de Los Simpsons o muchos de ellos saben, sabemos que son declarados fans de Los Simpsons? ¿Recuerdan ustedes el segmento de Casita del Horror donde a Homero le transplantan el cuero cabelludo <risa> de, de este snake? De serpiente. Ajá. Exacto. Algo así, pero con un ojo. Sí, exacto. Sí. Y, y entonces eh, Mark Hamill empieza a tener visiones de lo que hizo esta persona Que fue el donador Entre comillas, del, del ojo No todo con su historia macabra por detrás De dónde salió el donador Etcétera, y él empieza a tener Como esas visiones, y empieza a dar Esos pasos, como dice Poli, hacia la locura Empieza deslizándose hacia la locura Que también sé que te gustan mucho esas historias Donde el personaje empieza a, a Desequilibrarse, y también ya no sabemos Dónde está la realidad y dónde está la fantasía eh, eso es lo que está más interesante de este corto. La verdad es que está... Sí me gustó muchísimo. En... O sea, definitivamente para mí es el de segundo lugar. Y se nota que la mano del director es diferente. O sea, se nota un director diferente en este cortometraje.
0: Sí, creo que ahí la onda de lo paranormal, ¿no? Uh -huh. Porque creo que Carpenter está más acostumbrado a trabajar el slasher y algo más terrenal. Sí. ¿No? O sea, sí lo hemos visto en, en otras cosas que ahorita vamos a hablar. Pero sí. creo que sí, sí, su especialidad es justo el horror de los asesinos, ¿no? Uh -huh. y, y creo que sí, esta tiene una visión completamente diferente y sí, creo que es el más... Creepy de todos, el más sí. como tirándole al, al horror paranormal está y, el más, y el más
1: sangriento también
0: Y el más sangriento, sí. más, el, es el más cruel, ¿sabes? sí De uh -huh. hecho sí desentona un poquito de los otros dos por eso Porque sí. Sí es como de, ay, no, era, no está tan amigable después de A, todo
1: Hasta el más oscuro en el sentido de la trama, no en el sentido uh -huh. visual Porque en el sentido uh -huh. visual todo se desarrolla de día prácticamente ¿Sí? Pero sí, sí es sí. el más oscuro Exacto. Sí, sí, sí. Y el y... final es una joyita. <risa> y, y el bueno, y, y el epílogo de este, de este show, porque es un show, también tiene por ahí su giro de tuerca.
0: Sí. Este,
1: <risa> que está muy divertido. O sea, lleg, que, o sea, lleguen, lleguen hasta el mero final, porque está muy divertido este pequeño giro de tuerca que ya tiene ya la, la serie para cerrar como, como epílogo. Bueno, el, el sí. cortometraje.
0: Sí. Ah, y esta película la pueden encontrar en YouTube.
1: Ajá, está muy es correcto
0: fácil
1: de encontrar Sí, tal cual, y con subtítulos en español también uh -huh. O sea, en inglés, con subtítulos en español Fácil de encontrar Ahora sí, vámonos sí. a una que sé que es tu favorita De este <risa> año Que tienes como... Te diría toda la vida hablando de ella Pero no, porque en realidad es una película de 2018 <risa> Sí, exacto <risa> Pero desde que salió Mandy Película del 2018 Dirigida por Panos Cosmatos Polly se volvió loca y ha estado tratando de hablar y hablando, no, no tratando, <risa> hablándole a todo mundo de esta película y pues te dejo que hables de esta película antes de hacer yo mi intervención. Cuéntanos de Mandy.
0: Ay, híjole, es que no quiero hacer spoiler de nada, pero creo que Mandy es una historia muy romántica. Es una historia de amor, de venganza uh -huh. y drogas, muchas uh -huh. drogas <risa> uh -huh. y sectas y todo lo que nos gusta en la actualidad porque es muy bonito porque está padre y está bien. <risa> no, es una película increíble. La verdad es que el día que me enteré de la existencia de Mandy, me decepcioné un poco cuando vi que salía Nicolas Cage, porque yo la sí. verdad no le tengo mucha fe a Nicolas Cage. No, después no. de, no, y nada, tal vez un contracara un poco sí lo disfruté.
1: Ajá, es que la carrera de Nicolás Keisha ha dado con mucho ¿no? como. Mm,
0: sí, exacto. Entonces fue como: la veo, no la veo, será, no será. Uh -huh. Pero de repente en todos los blogs que leía y grupos decían: es que Mandy es la película que esperábamos. La película. Uh -huh. Yo decía: ¿en serio será la película? Entonces, la, debo decirles que la vi de noche y creo que es cuando más se disfruta. O sea. Uh -huh. Es que tiene colores muy bonitos, no o sea, es como, mmm, wow, está padrísimo. Y la verdad es que me gusta esta onda de que, ok, tú crees que es una película de sectas, pero tiene una onda muy diabólica, sangrienta, amo la violencia de la película, este, sí, 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 está... Está súper heavy metal la película. Es como ver un gran video así. Solo le falta una rola buenísima de fondo. Pero... Y creo que Nicolas Cage aquí sí tenía la oportunidad de exagerar. Uh -huh. O sea... No lo siento tan...
1: Sobrado como en
0: otras películas. Exacto. Porque sí. creo que fue como de... Ok, puedes hacerlo así. Hazlo tres minutos... Basta, seguimos con lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Y eso es lo que me gusta de esta película.
1: Mira, Mandy, para resumirles, queridos podescuchas, es una película que yo consideraría que no tiene subgénero. O sea, es una película de terror y de horror, pero no tiene un subgénero dentro del horror. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene de todo, bien decía Poli. Tiene, este, tiene sectas, tiene cosas diabólicas, tiene monstruos, tiene slashers, tiene gore, tiene este, House Invasion, eh, <risa> o sea, tiene de todo. O sea, ahorita les dije siete características de, de la que tiene. Este, Venganza, por supuesto. Eh, vaya, va de un lado a otro sin reparar en ningún momento. O sea, se nota que es una película de autor 100%. Eh, se nota que es una película donde nadie metió mano para decirle al director qué hacer y qué no hacer y qué podía y qué no podía. Eh Considero también como tú que Nicolas Cage aquí está muy bien dirigido, o sea, uh -huh. me parece que lo hace muy lo hace, lo hace bien, está contenido cuando tiene que estar contenido, explota cuando tiene que explotar. Y sí, la película visualmente también es un deleite psicodélico porque prácticamente nunca vemos la piel de los protagonistas como es su color natural. Uh -huh. Siempre están iluminados de algún color, siempre están, tiende mucho hacia los rojos y los carmesí. Uh -huh. Pero prácticamente siempre están de algún color Siempre están o azules, o naranjas, o amarillos O verdes, o rosas Siempre, siempre, siempre Son muy contados los, los cuadros Donde vemos cómo es la piel de los, de los personajes eh, Y pues ¿de qué va? Prácticamente va de, de Como empiezan las buenas películas de, de terror De una pareja que vive alejados De toda civilización prácticamente En una comunidad de leñadores eh, Se les atraviesa esta secta eh, esta secta, porque se les antoja, pues secuestran a, a la, la esposa, mm. novia. No sabemos exactamente cuál es, es su relación. Novio, ¿no? Sí. Este, y, y bueno, lo eh, aquí empieza, no quiero hacer el spoiler, pero aquí empieza, digamos, el crucis para nuestros personajes. Sí. Ahora, es una película súper brutal. <risa> es una película que, si bien también tarda en arrancar, la verdad es que los primeros 20 minutos son pesados, son, son no lo pesados. Sé, son muy
0: hermosos. Son muy hermosos. Mm, fíjate, y ¿sabes, que es un... es que, Ajá, sabes qué? El estilo de narración de Mandy creo que tiene mucho que, mucho que ver con estas películas de horror cósmico, en donde están más influenciados por un terror más eh, al estilo de Lovecraft, ¿sabes? Mm -hmm. que, son, que sí, es un poquito más lento, pero es como muy.
1: Misterioso. Otra, sí. sí, como misterioso,
0: pero como del espacio, ¿sabes? Porque incluso sí. Mandy. El personaje de Mandy es un personaje que siendo terrenal no lo es, ¿sabes? Uh -huh. Es como, como si será de este planeta la Mandy o no será de este planeta. Sí, sí, es, eh, tiene esa magia, ¿sabes? Uh -huh. creo, creo que esa es la primera parte de la película de Mandy. Es como muy cósmica. Sí. Y ya después se vuelve
1: en algo muy brutal. No, y como, decía, como decíamos al principio de este episodio, o sea, para los que nos gusta el sitio un poquito más variado, que a lo mejor no estamos tan clavados con este ritmo de películas, sí, sí, de, sí hay que tenerle paciencia, porque si tú empiezas a ver los primeros en cinco minutos, sí puedes decir, ay, ya me aburrí, y le apagas y no regresas. Pero, pero, de verdad, si esperan un poquito más, Aguantan al minuto 26, les prometo que no se van a arrepentir. O sea, empieza una cosa bárbara, empieza un frenesí, sucede ya una cosa tras otra. Eh, la verdad es que el qué es lo de menos. ¿Cómo sí. suceden las situaciones? es lo más bonito y lo más destacable de la película. Lo que parecía paranormal, deja de ser paranormal. Lo que no era paranormal, empieza a ser paranormal. O sea, empieza a hacer un cruce de caminos ahí súper, súper interesante. Y creo que sí, sí vale muchísimo la pena. Y obvio, para quienes sean amantes del gore y del terror, también ya la, la última secuencia, digamos, es una delicia de... Pues sí, de, de batallas, de peleas, de sangre, de este, iguales membramientos, la verdad es que está, o sea, está, está interesante, y está muy de todo. de todo, y este, y bueno, por si, por si fuera poco, está acompañado también con un soundtrack, la verdad es que, insisto, tampoco es como para todo mundo, pero que también después empieza a acompañar las escenas de acción, y se justifica, entonces, tiene muchísimo sentido, pues, todo lo que hace el director en ella, insisto, se siente mucho la autoría, este, Panos Cosmatos es un director que tiene tres películas apenas en su haber. En realidad, dos, una de 2010, esta de 2018 y una que está en desarrollo. Y pues me parece interesante, o sea, creo que vale la pena, hacer, podría valer la pena seguir la, la carrera de este, de este personaje.
0: Sí, es que ese Panos Cosmatos desde el nombre ya viene destinado a hacer cosas <risa> grandes, mi querido. Mm. <risa> no, sí, está muy chido. Yo le dije a Eric que esta película era el amor de mi vida. Le dijiste película, neta. Es una belleza. Tengo que confesarles que de, de verdad quisiera ver Mandy bajo los efectos de alguna sustancia. <risa> en
1: el final, estado. <risa>
0: porque de verdad está en otro nivel de alucine O sea, en serio, es una película que he visto como unas cinco veces y no, o, o sea, de verdad me quedo como, como enamorada, ¿sabes? De toda la estética, de todas las imágenes. Uh -huh. Es como muy bonita visualmente independientemente de toda la destrucción, porque incluso en el momento de la destrucción todo es como muy bonito, ¿sabes? como muy de ensueño, no sé cómo decirlo. Sí. Como si vieras una galaxia. Ay, galaxia no. Como si vieras los colores de la galaxia en una sola película. Es hermosa.
1: Sí, 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 visualmente visualmente está, está padre. También visualmente... No es tampoco para todos, insisto, es, es muy delirante en algunos momentos, llega a ser delirante en algunos momentos, pero sí, sí hay que apreciarlo, o sea, insisto, denle la oportunidad, aguanten el principio y no se van a arrepentir. La verdad sí, es aparte que. Aparte,
0: creo, perdón que te interrumpa, ah, pero tal. creo que, por ejemplo, es, hemos hablado mucho últimamente de esta ola del nuevo cine de horror, uh -huh. con películas como. Midsommar, Hereditary, El Faro, uh -huh. este, El Demonio Neón. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, hablábamos la vez pasada de Los Ojos de Mi Madre que consideramos que pertenece a esta ola. Uh -huh. Y Mandy creo que pertenece muy bien. Y, por sí. ejemplo, creo que tanto Mandy como Los Ojos de Mi Madre son películas que disfruto más que a lo mejor que están, las que están más poco, de las que más he hablado. O sea, creo que tienen todavía un poquito más de horror y de no sé, como de belleza, ¿sabes? Y no se habla tanto de ellas y creo que sí val vale la pena, vale la pena que las revisen.
1: Correcto, estoy, estoy a favor, estoy a favor, sí. Sí, véanlas, échenle un ojo, la verdad. Ahora, esta estuvo en Netflix prácticamente todo 2019. Sí. No,
0: estuvo súper poquito 2020. no Estuvo como cinco meses a lo mucho. O uh -huh. sea, la pusieron muy poquitín y ya no está. Pero uh -huh. la pueden encontrar igual para rentar. Está muy fácil. Está o en YouTube, o en Amazon, o ya saben dónde más. Uh
1: -huh. Exacto, exacto. Así es, en el Internet.
0: En el Internet.
1: Pero, uh -huh. pero sí, véanlas, yo también se las recomiendo ampliamente. La verdad es que no, no me decepcionó para nada. Y eh, te parece bien si pasamos a lo que sigue. Porque más, la que esto, sigue...
0: Está, esto se va a poner más...
1: La que sigue es nuestra recomendación coreana de cada año. Porque por alguna razón nos hemos hecho aficionados al cine coreano. Ya, ya vamos a los coreanos. Y con justa razón, eh, pienso que los coreanos son maestros en el sentido de cómo acomodar la cámara, cómo, cómo hacer tiros, que se vean hermosos, pero a la vez que son innovadores, o sea que no es como lo común en el cine norteamericano en el cine hollywoodense eh, y lo aprecio muchísimo, son unos maestros en la ambientación, me encantan mucho los ambientes que hacen, y nuestra recomendación coreana de este año eh, película del 2009 eh, Vampiros en Corea, se podría llamar ¡Yay! <risa> Se llama, en inglés, en coreano la verdad es que no voy a hacer ni siquiera el esfuerzo de decirles el nombre. En inglés le pusieron Thirst, en español Sed de Sangre, lo cual me parece un spoiler absoluto. Pero bueno, sabemos más o menos de qué va con ver el tráiler. Y Mi me gusta... Y no
0: hubiera vendido tanto Ay.
1: Seguramente, sí, es muy probable. Eh, y la verdad es que es una película de vampiros muy diferente a todo lo que hemos visto antes. Muy diferente, mm. totalmente. Creo que son vampiros muy humanos, eh, son vampiros muy, híjole, pues sí, como que están en ese debate, ¿no? De si dejarse llevar por la tentación y el instinto vampírico o seguir conservando la humanidad. Es y la el... verdad es que esta película la retrata muy bien.
0: ¿Sabes algo? Creo que aquí lo que refleja mucho es que el vampiro no pierde... Su sentido de la humanidad O sea, Ajá. el que es el vampiro Nuestro vampiro Es que no quiero hacerles tanto spoiler Pero no, creo pero... que eh, Justo el por qué se controla Nuestro vampirito Es por lo que es Y toda la eh, educación que ha llevado justo, ¿no? justo, O sea, creo que aquí Y creo que eh, Tanto con lo, todos los monstruos ¿sabes? El otro día estaba, estaba analizando De todas las películas que hemos hablado y pensaba que siempre el desenlace de los monstruos es muy dramático, porque uh -huh. siempre está peleándose la parte humana uh -huh. y la parte del monstruo. Eso lo vemos en Frankenstein, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Eh, y creo que en este caso, digo, los vampiros vienen desde que sí, la maldición caía y se volvían una cosa putrefacta y horrible, a, y pasamos al vampiro aristocrático en donde... Uh -huh. Era súper elegante. Arriba la promiscuidad y la sangre.
1: Uh -huh.
0: Y después pasamos a los vampiros ochenteros con yobbies que le, no les importa nada más que ser uh -huh. fabulosos y beber sangre, y eso lo vimos muy en los ochentas, donde son vampiros con Near Dark, eh, con Los Boys, uh -huh. eh, Friday Night, o sea, son vampiros que son egoístas, ¿sabes? Son, sí, fabulosos. son rockstars. Es todo, son rockstars, eso es todo, queremos uh -huh. beber sangre y vivir la vida bien, uh -huh. bye. Después pasamos a una etapa un poco más complicada con vampiros que brillan, <risa> pero ¿Sí? al final son vampiros, pero que se trataban de adaptar un poquito más a este, esta época, ¿no? Se enamoraban y uh -huh. todo lo demás, ¿no? Dejaron un poquito la promiscuidad para eh, ya establecerse en una vida monógama <risa> y después nos encontramos con una ola de cine de vampiros en donde ya retomábamos lo clásico, pero no mejor vamos a hacerlos un poco más de acción y que se agarren con los lobos. Uh -huh. O sea, ya se empezó a hacer una mezcolanza y creo que al final lo que hacen en Trust es justo lo que pasaría si te volvieras un vampiro, ¿no? Perfecto. O sea, ¿yo quién soy? Y ahora soy un vampiro. Uh -huh. ¡Demonios! O sea, uh -huh. creo que entran en juego todos los valores y toda la educación que tienes. ¿Sí? Y si sí lo harías o no lo harías, si serías uh -huh. un completo asesino o no lo serías, o buscarías otros medios para, pues, alimentarte, porque al final ya eres una criatura de la noche, entonces tienes que sobrevivir de alguna... Porque aquí hay un castigo, ¿no? Uh -huh. O sea, si no lo haces, aquí hay una consecuencia. Claro. Y casi nunca vemos esa consecuencia. O sea, sí hay claro. como debilidad y todo, pero creo que aquí es más evidente.
1: Sí, porque se vuelve ya una cuestión de vida o muerte para nuestro vampiro, o sea, se convierte en una necesidad de sobrevivencia. ¿No? Que también entonces, es muy humano. Un, huma sí, un humano sí, sí, es, sí. tiene eso.
0: Aparte, la forma en la que le pasa, ¿no? Es como uh -huh. de... Sí, es como una maldición, ¿sabes? Es Totalmente. Como, chale, eh, pues yo no quería esto porque ni siquiera mi vida iba hacia ese rumbo, ¿sabes? Sí. Al final creo que la vida de nuestro protagonista está muy encaminada al servicio...
1: Al bien comunitario. Sí,
0: al, al bien comunitario, uh
1: -huh. ¿sabes? Totalmente. Entonces,
0: es lo interesante que entra en este conflicto de lo que es ser un vampiro, ¿sabes? Uh -huh. Eh, como de, ok, si ya soy vampiro, entonces ya no soy lo que era, entonces puedo destruir Ajá. y hacer lo que quiera o, sí. o no lo hago, porque eso no es algo que yo suelo hacer o que me han dicho que debo hacer, ¿sabes? Y es muy interesante.
1: Correcto, correcto. Además, bueno, no mencionamos hace un momento, pero esta película es de Park chang wook eh, uh. mejor conocido también por Old Boy y por Lady Vengeance, que son grandes películas del cine coreano. Eh, todas ellas muy, muy bonitas y todas ellas con distintas. Iba a decir distintas temáticas, pero no, porque todas llevan implícitas la venganza en ellas. Digo, incluso sí. Lady Vengeance lo lleva. Sí, en el
0: y es una trilogía, ¿no? De la mm -hmm.
1: venganza. Correcto, es correcto, es correcto. Eh, la verdad es que sí. Ahora, estoy casi seguro, si ustedes vieron o están viendo esta última temporada de Netflix de, de este Mike este Flanagan, el creador de, de... ¡Ay, no puede ser cosa, me está olvidando! De La Maldición <risas> de Hill House y de La Maldición de Bly Manor. Su, su última temporada fue Misa de Medianoche, Midnight Mass, donde precisamente tenemos situaciones uh -huh. muy similares. Estoy casi seguro, porque tampoco, si quieren ver la serie no les quiero hacer el spoiler, pero es estoy casi seguro que Mike Flanagan tomó y se inspiró en cosas de esta película. De, me están diciendo que
0: Mike Flanagan es Frankie Rivers de Estados Unidos y que todo lo mal hace para Netflix.
1: Es que eso es lo que hace Netflix. ¿cucharon? No es tan malo. No, la verdad es que no es tan malo. O sea, a mí me gustan un montón. ¿No?
0: Sí, mitad. Ay, bueno, no, está no, no, no está bien, está
1: está ahorita vamos a hablar de algo, malo, pero, pero creo, es
0: que... creo, <risa> creo que siempre es mejor ver de dónde proviene. El original, por supuesto. Aparte creo que los coreanos, lo que dices, ¿no? Corea tiene, bueno, todo oriente, De ese lado del mundo tiene uh -huh. una visión muy diferente de cómo vivir. Y, y creo que por eso nos resulta tan, tan interesante, porque es completamente sí. diferente a lo que uh -huh. nosotros vemos, ¿no? Sí, Entonces acuerdo. sí sí es Frankie Rivers porque en lugar de ser Benito usa o la esposa sí sí es sí es
1: este, y pues bueno finalmente thirst es una película con un final espléndido la verdad es que el final Uf. es maravilloso a mí es me que... encanta es súper anticlimático es <risas> híjoles es es porque además es el enfrentamiento literal es la humanidad del vampiro contra la necesidad de su, de supervivencia y, y el instinto, pues.
0: Sí, 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 sí. Y la verdad es que, híjole, es que yo, ah, yo sí odio y, un poco a la chica. La, y también odio, es una historia la, de amor. Odio. sí, sí. Es que Exacto. no puedes separar, ¿sabes qué? Es algo muy curioso que al vampiro no le puede separar de eso.
1: Sí, de acuerdo. no no
0: lo puedes separar del amor de Esa, el vampiro siempre es una cosa muy erótica no porque uh -huh. está es es que pues o sea, te estás viviendo la sangre de alguien ya para empezar ¿Sí? desde ahí ya estás eh, entrando a terrenos que no deberías entrar no uh -huh. entonces eh, por eso me gusta aparte sabes que me llama mucho la atención la imagen de este vampiro porque uh -huh. Justo creo que tenemos ya el cliché del vampiro, ¿no? De sí. lo que es ser un vampiro. Y aquí es como...
1: Sí, no, nada que ver. No, o
0: sea, normal, ¿sabes? Él sí. ni siquiera se ve o, 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 súper pálido o... Sí, Uy, con la no. silencio, los ojos rojos Ajá. o los colmillos. O sea, Exacto. es una cosa... Uh -huh. Sí, normal. Era un hombre, ahora es un vampiro y ya, ¿no?
1: Sí. ¿Sí? No, y de hecho, como dices, la forma en que él llega a esa situación es trágica, la verdad es que es bastante trágica, y después le vienen pasando a él, pobrecito, le va como santo Cristo, literal, porque le van pasando tragedia tras tragedia, Ajá. con giro de tuerca tras giro de tuerca, nos vamos enterando de cosas, como solo los coreanos lo saben hacer, la verdad, o sea, la verdad es que es eso, solo ellos podrían decirte que vas por un camino, luego dar vuelta en U, luego regresar, luego subir, luego bajar. La verdad es que lo hacen muy bien. Soy muy, muy fan del cine coreano de unos sí. años para acá.
0: Sí, y la verdad es que... Bueno, no has hecho Netflix, pero la verdad es que... Um, creo que es una... O sea, yo, después que te dije, es que dudo si recomendar esta película o no. Uh -huh. Porque oh, sí, es muy fuerte. Uh -huh. ¿Sabes? Es... Por ahí luego me dicen, ¿la pueden ver mis niños? Esta película definitivamente, aunque... Porque siempre los papás, la lógica de un padre es, hijo, tú puedes ver todos los eh, intestinos que pueda salir del estómago de la gente, pero no puedes ver nada más allá de eso, hablando de sexo, ¿sabes? Entonces, sí. en esta película, pues, justo eso. Creo que lo que menos ves es... O sea, sí hay sangre, pero creo que por eso te digo que representa también el vampiro, porque el vampiro siempre es este juego, uh -huh. ¿no? Eh, está unida eh, el erotismo sí, claro. y la violencia. Entonces, uh -huh. esta película es eso. Todo el tiempo.
1: ¿Sí? sí, 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 de acuerdo. Y una cosa lleva a la otra.
0: Y una cosa lleva a la otra.
1: Todo el tiempo sí. una cosa lleva a la otra. La verdad es que esta es, híjole, sí es una amplia recomendación. Yo les digo, o sea, les diría que la vean también. Qué, qué barbaridad, qué bonita, porque además fotografiada insisto, está muy bien fotografiada, muy bien iluminada tiene muchos contrastes, hay escenas que son súper oscuras, y hay escenas que son súper luminosas eh, no, no, o sea es, es una cosa sí. bárbara, la verdad digna sí, de ver
0: está increíble y está increíble. <risa> sí, esta no sé, yo la vi en movie ajá este, pero supongo que está también para rentar en YouTube y en Internet. <risa> Internet. A ver, vamos a ver
1: rápido, esa. en esta herramienta que se llama Just Watch, a ver si está por ahí fácil de encontrarse. Sí, yo les digo,
0: yo la vi muy bien, este, pero sí debe estar... Debe, debe estar sencilla. De Ajá, porque no es tampoco tan
1: underground. No. Ah, pues mira, está en Apple TV Plus a la renta, ah, por 60 super. pesitos.
0: Sí, súper
1: y está, ah, bueno, está la renta en Apple TV, en la tienda de Microsoft, en Google Play y en Amazon.
0: Oh, está ¡Increíble! Está Por 60 pesitos la
1: renta, sí, muy, muy súper, fácil de conseguir. Súper,
0: súper, súper.
1: Va, que va, pues sí, vayan, vayan a buscarla porque vale muchísimo la pena. Y quedándonos de ese lado del mundo, vamos oh, con oh, oh. la recomendación de Poli, <ríe> anti-recomendación mía. <ríe> Poli les va a decir que la vean, yo les voy a decir que no la vean. Este es una película que definitivamente está de esos dos ambos del, 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 de esos dos lados del espectro es una película que creo no va a dejar indiferente a nadie o la vas a amar o la vas a odiar eh, se llama House. House en inglés House. 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 Pro, eh, producida por Toho es muy interesante esta película es de 1977 la historia detrás de esta película es que inicialmente era la respuesta de Toho a Tiburón. Que Tiburón había sido un éxito taquillero como película de terror en los Estados Unidos. Y Toho dijo, yo quiero algo así. Hagamos algo así, algo de terror que sea súper taquillero. No sé en qué momento todo el proyecto empezó a descomponerse y nos terminó entregando House. Eh, híjole, es una película por demás rara. Como les decía yo al principio, o sea, raya en lo absurdo Esa es la, la, la realidad Es una película que raya en lo absurdo Es una película que Tanto podría estar hecha por un estudiante De preparatorio de universidad Como por un director reconocido No sé, es, es una película súper súper rara Porque la verdad es que incluso pareciera Una película de serie B absolutamente O sea, con efectos especiales Que no solo se ven de mala calidad Se ven como mal terminados este Green screen, pantalla verde Mal recortada Situaciones, insisto, súper ridículas Algunas, en mi caso, de pena ajena O sea, le estaba yo viendo así de No puede ser lo que estoy viendo O sea, te prometo que Que me sentía yo muy perdido O sea, obviamente tiene muchas influencias De anime, entonces de pronto parecía que estábamos viendo anime Pero de pronto no Y, y la historia Aquí, la historia es lo de menos sí. La historia es lo que menos sí, importa sí. aquí la historia son seis chicas que llegan a una casa de campo a pasar las vacaciones y pues una mansión embrujada y empiezan a pasar cosas y las chicas empiezan a desaparecer. Lo hemos visto sí. miles de veces. Sí. Lo hemos visto Pero, miles de veces. Pero no en Japón. Pero no en Japón. La forma de no, es que se este las director, cosas... Híjole, uh -huh. dale.
0: Y es que, ¿sabes qué? Él, estaba, él le pidió ayuda a su hija.
1: Exacto. Él
0: le dijo, ayúdame a hacer una película. Y justo esta película... Es comedia.
1: Sí, o sea, sí, no sí, se sí, tiene sí, que sí, sí. tomar en serio. Nada en serio. Creo que el
0: objetivo no era asustar. No. El objetivo era hacer reír. Sí. Y todo está pues, a propósito, ¿no? Sí. O sea, todo está... Creo, yo, no conozco los clichés japoneses, pero creo que la película... O sea, si una chica se llama Kung Fu, Ajá. creo que está llena de clichés Totalmente. de lo que podría pasar en Japón. Es un mundo que no conozco, pero... Ese es el rumbo que tomó la película. Y una película no puede ser mala si tiene un hermoso gatito al final, ¿sabes? <risa> es ese lo gato, mejor de la película. Ese,
1: ese gato gatito. que se convierte en un, también en el hilo conductor de la historia. <risa> pero sí, es una película, definitivamente es una película de comedia eh, con tintes de terror también, ¿no? uh -huh. O sea, tiene un par de jumpscarcitos por ahí que sí, no, no te dejan indiferente, pero... Pero sí, es, es que, de verdad, por ejemplo, había momentos donde yo no sabía si me estaba riendo con la película o me estaba riendo de la película, ¿sabes? O sea, como que esa línea, no sabía yo si... Había, de verdad, hay una escena... Véanla, vé, véanla nada más, porque de verdad yo, es una película... Yo creo... Espera, espera, espera perdón, es que es una película súper de culto que hay gente que, insisto, la valora así, la ama muchísimo, le hace muchísimo escándalo, pero, por ejemplo, hay una escena súper babosa... Donde un personaje no llega a la cita porque se le atoró el trasero en un balde de agua. Así de ridícula es la escena, o sea, sí, pareciera que estoy viendo sí. la risa en vacaciones de pronto, es que hasta justo, acelerada,
0: no sé. Justo eso es, eso es lo que iba a decir. Creo que necesitamos a un especialista en Japón. Porque yo creo que en esta película estamos viendo mucho Japón. Y yo, por ejemplo... Tengo a conocidos que hasta me hablan términos en japonés, y yo sí de no sé estás hablando, ¿no? O sea, de distintos géneros, en distintas series, en distintas caricaturas, que son como muy específicos, ¿no? Y que incluso yo diría, esto es ridículo. Y creo que aquí necesit estamos pidiendo la ayuda de un especialista en Japón, porque justo eso, ¿no? Creo que lo que dices de la risa en vacaciones, así como nosotros conocemos el humor mexicano, que puede parecernos incluso soso, bobo, lento seguramente esta película tiene un humor japonés. Te digo, está llena de clichés, pero creo que es muy japo, ¿sabes? Creo que es eso. Es, por eso es tan incomprensible, porque es como... No sé qué está pasando. Sí y, y, sí, y ¿sabes por qué me gustó esta película? A mí no me... O sea, sí me hizo reír, pero reír en... en ¡Ja, ja, no, qué bonito! ¿Sabes? Eso fue... O sea, como es tan absurda que sí es justo muy divertida, ¿no? Sí. O sea, es que no, neta no tiene sentido. O sea, no, no sabría ni siquiera explicárselos no, porque no tiene sentido. No, La película no, no. no tiene sentido. Entonces, creo que por eso me gustó. O sea, fue como, wow, no sé qué acabo de ver, pero me divertí. Sí. ¿Sabes? O sea, fue...
1: Y es que... Sí. Y es que incluso, o sea, otras de la, otra de las características de esta película es que ya una vez que estaba el guión hecho y ya estaban en la preproducción, ningún actor ni actriz que tuviera cierto renombre o que tuviera cierta carrera ya en Japón se quería arriesgar a hacerla. Entonces, finalmente, todos los actores son actores de publicidad, básicamente, son actores de comerciales y se nota, y tampoco lo necesita, porque los personajes ni siquiera son profundos,
0: no. o sea,
1: es lo que menos importa, los personajes, Para nada, sí. o sea, creo que lo que vale la pena de esta película, o sea, lo que vale la pena ver de esta película es, como mencionas, eso, las, la, 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 el absurdo al que llega en ciertas escenas, o sea, mezclando musicales, con animación 2D, <risa> con stop motion, sí, con sí. pantalla verde, no sé, sí, es que es, sí. de verdad es muy, muy raro. O sea, creo que eso es lo único que vale la pena. O sea, es, es como un collage de un montón de cosas.
0: Sí, y, y te digo, creo que al final yo, desde mi punto de vista, no le alcancé a comprender al cine porque en realidad, y siempre lo he dicho, el cine de horror japonés es un rubro que yo no les vengo a sí. manejar. Es un mundo completamente diferente. ¿no? creo que uh -huh. tiene su especialidad <risa> y creo que hay gente que conoce perfectamente todo este mundo y creo que siempre es difícil de ver, lo que a nosotros nos llegó de cine de terror japonés, se occidentalizó muchísimo, o sea, vimos el aro, pero el ya, aro, ya sí. occidentalizada vimos la maldición, pero uh -huh. ya en occidente hicieron la versión de Dark Water en, en Estados Unidos uh -huh. eh, y creo que todo lo que nos llegó realmente fue como lo más Popular, ¿no? Uh -huh, claro, Pero de repente sí. hay unas películas que, neta, hay, hay una que es en blanco y negro, ¿cómo se llama? Tetsuo, no sé, es una cosa que supongo que es una mezcla entre Power Rangers, Transformers, <risa> sí. en blanco y negro, uh -huh. y que yo la vi y fue como... No sé si me gustó esta película o no, pero creo que es muy de Japón, ¿sabes? O sea, es así, el, el cine oriental en sí es, y creo que Japón, Japón es muy mágico, el, 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 la visión paranormal de los japoneses es, es única y me encanta, porque siempre va a salir algo mal y siempre te va a pasar algo mal nada más por estar ahí y ya, ¿por qué? Porque quiero, ¿sabes? Sí. Entonces... Creo que por eso no alcanzo de repente a comprender ese cine en donde o son muy gore y todo es así cruel uh -huh. y es como... O sea, cuando tú ves Audition, es una película que empieza como romance, es lenta y de repente alguien ya se está comiendo su vomitada y yo así... O sea, esa es la única película que me ha hecho casi hecho vomitar. Entonces te digo, Japón tiene cosas extremas. O sea, si uh -huh. nosotros de repente veíamos hostal y ya decían que era de manches que fuerte no, 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 Japón está están muy, muy locos en el buen sentido, entonces creo que esta película, imagínate si ya son así, súmale el absurdo pues es una cosa eso, <risa> uh -huh, uh -huh. absurda, sin sentido divertida
1: <risa> sí, sí, sí o sea, véanla por eso precisamente porque es una película también súper eh, pues eso divisoria o sea, hay a quien le encanta y hay quien la odia. Hay quien dice que se divirtió muchísimo, hay quien dice que se aburrió un montón. O sea, hay quien dice que deberían de hacer reediciones y volverla a poner en cine. Hay quien dice, destruyela hasta la última copia que nadie más la ve. Entierra en la... Yo digo que profundo. la pongan en la
0: Cineteca porque ahí sí voy y ya voy a verla.
1: <ríe> no sé, no sé. La verdad es que yo estoy del lado donde me pareció mala. O sea, mala, así tal cual, mala, es insisto, <risa> creo que es un proyecto que pude haber hecho yo en la universidad, o sea, así de mal de <risa> veían mis proyectos también, por alguna razón esto llegó al éxito.
0: Pues el fan del cine de horror es un fan que no necesita de mucho, más que rifas, <risa> y ya, ¿sabes? Y gatitos, y, muchos y gatitos. Sí, sí,
1: el gatito creo que se lleva las películas, a no, la película que se lleva las palmas.
0: Bueno. Sí, es el mejor actor de toda la película.
1: Bueno, y hablando de películas que debieron quedarse enterradas, vamos a llegar a la última película, o bueno, la última recomendación, que no es propiamente una película, y ahorita les voy a decir por qué que debieron quedarse enterradas, porque precisamente de esto va esto, esta recomendación. Se llama Cigarette Burns, eh, es una película, bueno, una ¿Cómo bueno, es como un medio metraje más bien, perteneció a una serie de televisión que salió en 2005 y 2006 que se llamaba Masters of Horror, donde se juntaron varios directores de terror e hicieron episodios de una hora de duración para esta serie. Me parece que son, son bastantes, creo que son 26 episodios de la primera temporada y 26 episodios de la, de la segunda no los he visto todos, esa es la realidad, de hecho este fue el único que vi por recomendación de, de Poli en realidad y para, para hablar de este podcast, pero cuando estuve leyendo sobre, sobre, esta, sobre esta que les vamos a platicar hoy, pues todo mundo está de acuerdo en que es la mejor de la serie. Definitivamente es la mejor de los 52 episodios que hay, este, que existen en el momento en esta serie Y es precisamente dirigida por John Carpenter Y protagonizada por Norman... ¿Cómo se llama Norman? ¿Qué? El Darrell, el Darrell Dixon Darrell de Norman Reedus Norman Reedus, exactamente eh, La verdad es que está súper padre este cortometraje Bueno, no es cortometraje, este mediometraje, episodio de serie No sé cómo llamarlo porque trata precisamente de eso, de una película que tiene esa leyenda de estar maldita. Así como existen las maldiciones de Poltergeist o del de Exorcista o de, no sé, debe haber miles de películas por ahí que tengan este que tengan esas leyendas donde sí, después de grabar, a, después de filmar a los protagonistas les fue súper mal y murieron en condiciones súper trágicas, es más o menos el estilo, eh, donde resulta que hay un coleccionista de cine, de, de, de cine de terror básicamente, y está obsesionado con que quiere ver esta película. Es una película que se exhibió una vez en la vida... Y toda la gente relacionada con la realización de la película Pues prácticamente están muertos U olvidados o desaparecidos Prácticamente todos los que la vieron También sufrieron condiciones eh, Bueno, más bien sufrieron este, consecuencias trágicas y, y ya, la película está perdida no hay, no, Nadie sabe más de ella Y pues aquí nuestro Darryl es un Pues él tiene su salita de cine Es un exhibidor eh, se supone que se dedica a conseguir películas raras para exhibirlas y lo contratan para, para buscar esta, esta película y aquí empieza el desarrollo de nuestra historia, por demás interesante, la verdad es que está muy muy interesante
0: fíjate que creo que aquí lo que hizo Carpenter es decirle al público a todos los fans del cine de horror ¿qué están esperando ver? chicos, ¿qué están esperando ver? o sea Siempre dicen, es que no dan miedo, ¿sabes? Claro. Mm, es que no es lo suficiente. <risa> sí, no, yo siempre <risa> he dicho que las películas no dan miedo y que no las veo porque quiera que me den miedo, sino porque de verdad disfruto las historias con sangre y esas cosas. Es curioso porque últimamente me dicen, recomiéndame una película que de verdad me asuste. ¿Sabes qué película me da miedo? Los pájaros de Alfred Hitchcock. Esa película me da miedo. ¿no? yo tengo hormetofobia entonces siempre les digo es que ¿qué te da miedo? ¿sabes? el Esto. concepto del miedo es muy subjetivo, uh -huh. entonces creo que justo aquí es lo que pasa, ¿no? están buscando esta película por morbo, por todo lo que conlleva, porque tiene las imágenes más terribles de... y seguramente es una película como Begotten, como Hausu, súper experimental, uh -huh. sin sentido con imágenes así al azar y que dice, no, manches, está muy cruel, ¿no? Y que al final no es nada, pero, justo lo que dices, ¿no? Creo que aquí, o sea, mete esta onda, por eso, me, fíjate, esta película, por ejemplo, cuando yo la vi, la vi de niña, y la compré en 20 pesos, uh -huh. bueno, no estaba ya esta niña, pero la compré en 20 pesos en el último video cine que había aquí derecho de mi casa, y estaba como esas películas de oferta de 20 pesitos y que hasta estaban como en, en un cartoncito nada más o sea, son <risa> sí. originales pero así como igual sí, no sé si uh -huh. y me acuerdo que la, la portada justo era el ángel de la Exacto. película uh -huh. yo dije quiero esa no y y me la traje y me acuerdo que la vi y fue como no la entendí siguiente entonces <risa> o sea de verdad no uh -huh. con los años la volví a ver la encontré en YouTube y dije, wow, esta película tiene un aire muy creepy, muy de miedo, ¿sabes? Sí tiene un, un una, ¿cómo se dice? Una ambientación en la que sí te sientes en peligro, ¿sabes? Una, y,
1: una atmósfera de suspenso también. Sí, ándale, uh -huh. como,
0: ok, y creo que... Las criaturas que salen, ¿sabes? La criatura que sale, uh -huh. o sea, chulada, y justo dices, wow, o sea, sí. ¿hacia dónde iba el concepto del horror? Es lo que te digo, o sé sea, uh -huh. que te da miedo, y aquí lo manejan desde ese lado, o sea, que lo que te puede destruir es vamos a dañar lo más puro que tenemos para causar terror. ¿Sabes? Uh -huh. Eso está súper malvado Y súper feo Eso supera cualquier balag, demonio Poseyendo un cuerpo ¿Sabes? Eso me encanta de la película Y esta, te digo, este día de Carpenter De decirte, ¿qué quieres ver? A ver, uh -huh. ¿qué quieres ver? Para que pierdas la cabeza y, y te vuelvas loco y estés tan aterrorizado Que seas capaz hasta de asesinar O de asesinar uh -huh, Eso es claro. lo que tiene de bonito Esta, esta historia ¿Sabes? Y creo que por eso es la mejor de todas, porque las demás, o sea, las pueden ver, pero ya son muy cliché, de cliché, de cliché. Uh -huh. Pero esta tiene una visión muy padre de lo que es el cine de horror, porque al final ¿Por creo que habla mucho del cine, ¿no? De, 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 de qué busca un amante del cine de horror, un coleccionista. O sea, quieres verlo más enfermo. O sea, supera incluso uh -huh. hasta el video, estos videos de gente asesinada, ¿cómo se llama? Este, sí, no, o sea, todo esto que es terrible La verdad, sí que esperas ver una, Fíjense, una vez a mí un chavo me dijo eh, ya, ya, comenté que a mí Acervio al fin no me parecía una película Tan cruel como todo el mundo Decía que era Me parecía bien Me parecía una, peli una idea interesante Que tal vez sí fue para su tiempo Su pues, Y que seguramente cuando alguien No está acostumbrado a ver cine tan basura Le parecería muy impactante ¿no? Si presentas esa película en un festival claro que van a decir, que asco. Y entonces me escribió alguien en privado y me dijo, ¿quieres ver videos de, 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 de gente de verdad muriendo? Y yo le dije, no, chico, no se trata de eso, o sea, se trata del trasfondo de una película, ¿sabes? Incluso Holocausto Caníbal me parece una pérdida de tiempo, me parece la película más mal hecha de la historia. Sin, sin chiste, ¿sabes? O sea, sí, mucha sangre y mucho todo, pero sin chiste. Entonces, creo que eso es lo que se toca justo en Quemaduras uh -huh. de Cigarro. ¿Qué quieres ver? O sea, ¿qué quieres ver? ¿Qué quieres que, 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 que te quieres volver loco? ¿Qué quieres perder la cabeza? Entonces, pues el mismo personaje de Darrell empieza a, a meterse mucho, ¿no? O sea, uh -huh. sí hay una maldición muy fuerte tras esta película y, y ahí le empiezan a meter la curiosidad, ¿no? De qué claro. hay en esta película que todo el mundo pierde la cabeza y que nadie me quiere hablar de la película y que nadie uh -huh. me la quiere dar y que resulta que, que ya, ¿no? Entonces, es muy bonito. Te recuerda todas estas leyendas de películas que nunca salieron a la luz o que fueron quemadas y que tú quisieras verlas, ¿no? Porque todo el mundo te han dicho que son muy, o sea, súper uh -huh. terroríficas, pero sin, son simplemente una leyenda. No sé, creo que eso es lo que tiene de interesante esta película.
1: Sí, mira, o sea, primer punto. Hablando de terror, es verdad. Creo que en la vida real vemos cosas más aterradoras. Eh, aquí viene el clásico, Le, me dan más miedo los vivos que los muertos. Sí, definitivamente. <risa> de señora, pero sí. <risa> no, pero es Menos un, la es neta. Un, es ¿Sí? un hecho 100%. Dos, es eso, precisamente, ¿no? Esta, este afán, como dices, de algunos cinéfilos de horror, de ver... O que confunden el horror con lo más explícito posible de una película, ¿no? Y que dejan de lado la historia. Por lo mismo ajá. que decías, Serbian Film, la historia es una tontería. Realmente la carnita de esa película son es pues, el morbo. las secuencias de. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, lo mismo como mencionabas, la de. Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal, no, la otra, la que es más reciente. Este.
0: este... Ay, la del ojo y la cuchara. Este. Ah,
1: eh. <risa> <risa> so... <risa> bueno, esta, hombre, donde torturan a los turistas en Europa. Sí, este... Ay, ¿Cómo, ¿cómo
0: se llama? Hostal. 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 Ajá, o sea,
1: definitivamente. Ok, está bien, está bien si eso es... Pero creo que dejan de lado lo que es realmente lo, lo, el horror en sí, que, que es que una película te atrape, te haga sentir ese miedo y te haga sentir que detrás de ti hay alguien, ¿sabes? O sea, que estás viendo la película en la noche, en la oscuridad, y que estás volteando así constantemente, porque te hace sentir esas presencias, te mete en ese ambiente. Se, eso es lo que creo que se confunde un poquito de pronto ya entre horror y ya hasta snobismo, de cierta forma, ¿no? Eh, he sí
0: eso, cine
1: Entonces, por eso precisamente trata mucho, habla mucho, le habla mucho a esos cine, esta, mm -hmm. esta película, porque además la película también es muy peculiar, o sea, Empieza con un halo muy misterioso Luego de pronto se, eh, Nos enseñan a la criatura En prácticamente los primeros cinco minutos
0: Ay, está muy
1: está, me, la da mucha, que está...
0: me da, me da mucha mí... Entre tristeza y, y miedo ansiedad. Y, y ansiedad En sí. serio, es como, puedo hacer algo por ti Pero no sí. me mates, ¿sabes? Sí, o
1: sea, justo sí, sí, eso. sí, sí, Correcto. Y, y después ya se
0: convierte Más
1: bien en una película de detective Este, y de búsqueda Y de suspenso y ya los últimos tramos, el último tramo de la película, entonces sí ya se desata el frenesí, este, se desata la locura, se brota de igual la sangre por todos lados. Eh, incluso vemos algunas escenas de... De la, de la película, que aparte de la película tiene un nombre muy particular, es como El fin del mundo, el fin de todos ah, El fin del mundo, Ah, sí. Porque, son, ah, porque, porque es
0: francesa. francesa. Porque es francesa, claro, solo quieren claro. ser en Europa.
1: <risa> tenía que ser francesa, <risa> exacto. <exactamente.
0: risa>
1: <risa> y este y cuando vimos esas escenas ese así hmm, no le entiendo.
0: Sí, te digo, seguramente es una cosa así. Me voy a lo bigote, que es como.
1: ¿eh? Exacto, ¿no? Pero bueno, vaya, viene ese afán y esta maldición, y es lo, es lo que está interesante después, o sea, ya te va metiendo también tanta la curiosidad que tú como espectador dices, bueno, pues, ¿qué tiene la película? ¿No? O sea, yo también como que quiero, o sea, vas descubriendo junto con el personaje esa curiosidad, te, va, te la va transmitiendo y al final también la, la pues. Se va comiendo, ¿no? quieres ver la película? O sea, pues, ¿por qué tanto escándalo, no? Por, esa, por esta sí. película. Creo que es lo que vale muchísimo, muchísimo la pena de, esta, de este episodio, minimetraje, mediometraje, eh, como sea, de John Carpenter, que además marcó su regreso al cine de terror, porque había tenido algunos años donde había estado medio desaparecido.
0: Sí. Y
1: con sí. esto marcó su, re su, su regreso. A y la mí verdad Dios es que está. No, 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 y sabes que que la actuación, las actuaciones están bien padres. O sea, son actores desconocidos porque incluso Norman Reedus no era nadie en no ese momento. No era tan
0: conocido en ese momento, exacto.
1: Exacto, y la verdad es que lo hace lo hace muy bien, o sea, no no tengo queja para con ella. Me gustó, me gustó un montón y también está bien fácil de conseguir. En YouTube. Ah. Uh -huh. también, exacto. Igual en inglés con subtítulos en español. Sí. La verdad es que véanla también, está muy muy bonita, vale mucho la pena y es una hora, literal
0: Sí, es una hora que bien, le van a invertir. Así, rapidísima.
1: Y cuando vean a la criatura, nos lo van a agradecer porque la criatura sí. es.
0: Ay, no. Qué no, cosa. No, yo no la supero.
1: Incluso, incluso yo la compararía con criaturas hasta de Guillermo del Toro. O sea, tiene sí, como ese feeling. Sí,
0: sí, sí. Sí, te digo que es como entre te quiero, pero me das miedo. ¿Sabes? Sí. Sí.
1: <risa> un poco <risa> sí. quiero
0: abrazar,
1: pero siento que me vas a matar.
0: Entonces. <risa> ya sé. <risa> no, ¿Sí? no lo haré. <risa> un, sí, poquito, un poquito, un poquito sí.
1: Y esta fue nuestra sexta recomendación, lo logramos, eh, espero por favor que vean estas películas, la verdad es que están muy muy buenas y hay una última ahí que me gustaría nada más rápido que nos recomiendes porque me la vendiste muy bien y <risa> quiero verla, tengo toda la intención de verla pronto, pero fue algo de lo que también publicaste y que pues se ve muy interesante.
0: Sí, es una película que me sorprendió mucho La verdad es que es una yo te lo dije Es una película lenta, es una película brasileña Que se llama Los Buenos Modales uh -huh. Y es que me encanta La visión del mundo con ciertas Historias, ¿sabes? Yo creo que cada País tiene su... Sí visión de ciertos monstruos, de ciertas leyendas, todos vivimos de formas muy diferentes y estamos tan acostumbrados a la visión de Estados Unidos para con los monstruos y el horror, que cuando de repente vemos algo de otro país nos resulta interesante o aburrido o lo que sea, uh -huh. y es lo que pasó con esta película, ¿sabes? Eh, es una película que trata de una enfermera que va a cuidar a una mujer que está embarazada por alguna razón vive sola y ella está desempleada y dice la neta necesito la chamba y te quiero ayudar, entonces eh, la empieza a cuidar, todo muy bonito todo muy cool, pero de repente se da cuenta de que la embarazada tiene comportamientos muy extraños, muy animales y que ella empieza a entrar en este juego y que dice, ok, esto está muy salvaje pero ojalá ¿sabes? entonces de eso va la película no les quiero hacer más spoiler solo les quiero decir que la criatura que sale ahí es otra de que se me va acabo de hacer fan este de, de lo que sale es algo muy bonito y es una película que a mí me pareció muy triste, o sea es, eh, hablamos otra vez del destino del monstruo uh -huh. ¿no? o sea, cuando lo pones ya en un mundo en donde tiene que ser funcional, uh -huh. eso no va a pasar, porque por muy humano que sea, va a terminar haciendo daño. Entonces, espero que la puedan ver. Yo la vi en movie. Uh
1: -huh. eh, Ahí ahorita está. traigo uh
0: -huh. un crush con movie. <risas> eh, tienen siete días gratis, pueden pedirlos y ya después dicen, no, gracias. Si quieren verla, este, hay, hay una selección de Halloween muy interesante, pusieron a Lucarda eh, pusieron otra y otra muy bizarra que se llama Sobrenatural, no sé, es canadiense pero es como un horror muy cósmico, la verdad es que son películas, hay, hay otra buenísima que me encanta que se llama The Love Ones. es una película australiana brutalísima mm -hmm. que si les gusta el gore es una gran película. Sí, pusieron varias cosas interesantes ahora en Halloween. Y las buenas, las buenas maneras se llama... Sí, creo que sí. Está muy bonita bueno también. Si quieren checarla por ahí, está increíble.
1: Sí. Te digo, a mí me la vendiste súper bien. Tengo muchísimas ganas de verla. De hecho, la empecé a ver. Eh, vi como la primera secuencia de donde llega enfermera. Y esta es larga. Eh, es muy
0: larga. Sí, 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 es muy larga.
1: Sí, es larga. Entonces, lo mismo, como les decíamos al principio, Paciencia y este año les dimos unas recomendaciones diferentes Sí. Espero que las, que las disfruten este, y pues nada, espero que hayan disfrutado todos estos episodios que les dimos sobre películas de horror, sobre Halloween, eh, que hayan disfrutado, que les dimos un giro un poquito distinto, que no hablamos de las películas de siempre. Ya veremos después de qué hablamos, pero es el chiste también de hablar de diferentes cosas y conocer cosas, cosas nuevas. Entonces, sí. de verdad, Poli, te agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre las recomendaciones, que te hayas disfrazado para este episodio. Si están ustedes en YouTube, pueden venir a ver el disfraz de Poli. Si nos Escuchando el formato de audio, vayan a YouTube, vean el disfraz de Poli y por ahí Voy nos dejan Instagram un like. El... Vayan a Instagram y vean también el disfraz de Poli y por ahí le dejen un like.
0: <ríe> Muchísimas
1: gracias. gracias. No, Nombre, nombre. No,
0: a ti como siempre un placer, eh, disfruto mucho estarles recomendando películas y de verdad me esfuerzo, siempre es así como mucha ansiedad de ¿Ahora qué les voy a recomendar? ¿Qué les voy a recomendar para que lo disfruten mucho? Sé que ya pasó Halloween, eh, hoy es 2 de noviembre, les estoy mintiendo, eh, pero... <risa> pero sí, uh, creo que yo siempre lo he dicho, cualquier momento es bueno para ver películas de terror, este, antes de que nos invadan esos navideños y digo, disfrútenlas cuando quieran la verdad es que eh, siempre es muy bonito Pero bueno, yo estoy loquita, siempre es bonito ver ¿Sí? películas de horror
1: y además, como diría el meme, nos quedan 363 días hoy para el siguiente Halloween. Así es que ya vamos a ir a trabajando en la siguiente. Vamos a ir, vamos a ir preparando el
0: siguiente maratón para que tengan que ver. <risas> así
1: es, exactamente. Bueno, Poli, pues muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales?
0: Polihuerta en todos
1: lados. Polihuerta en todas las redes sociales. Ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba, eric motelet en todas las redes sociales. Las redes de 4 loreans 4 con número de Loreans, así como se escucha. Vacúnense y coman pan de muerto. Hagan esas dos cosas uh, en este sí. día. Sí,
0: sí. Yo he y... comido pan de muerto desde septiembre. Es lo mejor del mundo.
1: Haces bien, haces bien, haces bien. ¿Alguna recomendación en particular?
0: Híjole, debo decirles que estaba planeando hacer un top y se me fue un poco el tiempo pero he visitado por todos lados. Hay Rainbow Bagels que los lleva a su casa, tiene un pan de muerto de arco iris con totomostle, creo que se llama, que es el maíz, la hoja del maíz quemado, súper delicioso este, en el Tox con mi pan de muerto, en La Esperanza con mi pan de muerto hubo otras eh, cafeterías como más independientes que visité y que tuvieron uno de carbón activado que está increíble con relleno de fresa y Nutella, no, 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 o sea la verdad he probado de todo porque sí dije, me voy a dar la tarea de comer pan de muerto como nunca lo he hecho en mi vida". <ríe> y probé muchos panes de muerto, muchos.
1: ahí está, ahí está entonces la recomendación, entonces vacúnense, primera recomendación segunda recomendación, coman pan de muerto y tomen chocolate caliente nos escuchamos el próximo martes <risa> <risa> adiós a todos
0: <risa> pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y Youtube conducción y concepto Eric Motelet, voz en off Poli Huerta, siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro